0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Começamos agora mais um Jabuticaba sem caroço no ritmo da Copa do Mundo, nosso podcast da Sputnik Brasil. Segunda-feira é dia do quê, Bárbara Pereira? Segunda-feira é dia de começar a semana, é, trabalhar. Verdade. É, verdade. <risos> é bom. É bom, é bom. Para
0: o FGTS, como você mesma <risos> diz, mas é de aqui no Jabuticaba Sem Caroço de falar de economia, a economia nossa de todo dia. Aquela que a gente pode fazer, aquela que vem lá do bolsinho. Do nosso bolsinho. Aquela
1: moedinha, aquela, aquela nota que Poxa, a gente encontra. Poxa, sonhando
0: com criptomoeda e você
1: jogando 10 casinhas atrás lá no tabuleiro. Bárbara, tem tanto tempo que eu não vejo uma nota de 100, <risos> sabe? E vou falar até menos do que 100, aquela notinha ali perdida, amassada no bolso da calça na hora que você dá aquela revistada ali antes de botar pra e... lavar. não dá mais pra ver isso não, é, gente. Não dá um nem tempo. mais pra perder
0: 5 reais na calça, que, essa que você lava, não tem. Que mas aí depois como?
1: estraga? Ai, não, estraguei,
0: cinco reais. <risos> cinco reais? Nem pensar. Estragou sabão, olha
1: isso. Água e cinco reais. Não dá, não sabão em pó tá mas muito caro. Mas a gente vai deixar a roupa pra lavar depois. Estamos em ano de Copa do Mundo. Será que a estrelinha vem, Bárbara? Ou Hexa, enfim, sem drama de 7 a 1 na nossa mente? Eu só quero saber se eu vou ter cinco reais
0: não estragados na máquina... <risos> para curtir ali esses momentos aí da Copa que são legais, são momentos pra encontrar amigos, são momentos de confraternização, ganhando ou perdendo a gente tá lá, sem vuvuzela, que eu sei que você gosta eu de gosto vuvuzela, da vuvuzela não gosto não, é muito barulho é chato, mas eu gosto de curtir, de confraternizar
1: é isso, a gente vai tentar descobrir hoje se além da possibilidade do Hexa, também muda alguma coisa no cenário econômico do Brasil, porque estamos falando do maior campeonato que reúne 32 países disputando o título da melhor seleção de futebol. A gente torce para que seja o Brasil e torce também para que a nossa economia melhore de alguma maneira nesse período.
2: Em jogo,
1: Francine já começou aí uma mobilização
0: em relação à Copa. Não já?
1: Eu ainda não comprei nada não, não nem mas eu. já.
0: Não é <risos> eu, mas tem gente aí… Tô namorando produtos. Tá namorando produtos? Tô olhando
1: ali, é, eu não a sei. televisão olhando pra mim, olhando pra ela. Mas, por enquanto, o romance ainda não foi concretizado. Eu
0: acho melhor ouvir primeiro a especialista no assunto. Ah, tá bom, tá bom. a gente pode fazer dívidas ou não, porque 2023 tá aí. Mas olha só, nos últimos meses, o Brasil registrou um aumento de 155% nas vendas de home theaters. Eu nem hum. lembrava mais do home theater. A galera gosta. É, pois é. Tem gente ainda comprando
1: e também de projetores. Mais acessível. Mais o acessível. Mais acessível. É, mais acessível,
0: né? Após um período de queda, as vendas de televisão também estão Aí, em alta. Ó. Você tá nessa fila. A pesquisa Pinion Copa do Mundo 2022 CMI revela que mais de 60% dos ó. torcedores planejam comprar algo. E listam itens como... Ah. <risos> qual é a primeira da lista? Bebidas alcoólicas... Sim. Alimentação... Roupas... Roupas aí que tenham a ver com o tema Copa do Mundo. Aquela camisa, né? Fran, participação em bolões. Ih, Quem não começar? Quem vamos não. Lá? E você sabe que eu não sou chegada a bolão, mas dessa vez. Vamos nessa. Vamos nessa, né? <risos> Contratação de streaming. Uhum, e... Pra poder acompanhar o exato, jogo. Exato. Né? E aumento de velocidade da internet. Oh. Batata. Nunca
1: tinha pensado nisso. Claro. Porque aí você vai acessar e mais. E aquele né? delay
0: irritante que você escuta do vizinho que não tá no streaming, <risos> você tá no streaming aquela internet lenta. O vizinho já o tá vizinho comemorando. já o... gritando <risos> e você lá passada, porque o gol ainda não aconteceu na sua frente. É, isso é triste. Isso irrita, isso
1: tira do sério. Gostei, Bárbara. E a gente lembra, claro, que não é dessa vez, mas já foi um dia. O Brasil já sediou a Copa em 2014. Nesse período, a Ambev, que é uma das maiores fabricantes aí de cerveja do mundo, já que você falou lá que entre os itens está a bebida alcoólica... Na ocasião, a Ambev comercializou cerca de 1,4 milhão de hectolitros a mais. Eu não tenho dimensão do que, que é hectolitro. São muitos litros de cerveja. <risos> Pensa em muitos <risos> litros, Bárbara. É isso, Quantos, mergulhado a na A gente cerveja. devia fazer uma comparação. Quantos maracanãs cheios de, de, de cerveja, cerveja Nossa. a Obev
0: vendeu. Mas
1: é muito litro. Pra você ter aqui a, a noção, aumentou 1,5% das vendas no país. Isso naquele ano. De acordo também com outro levantamento, aí realizado pela empresa de pesquisa de mercado Euromonitor Internacional para ir exclusivamente para o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, em 2021, o volume de vendas do setor foi de quase 15 bilhões de litros. Teve um crescimento de 7,7% comparado ao ano anterior. E você me pergunta, Bárbara, e para este ano, as projeções? É. A gente vai beber ainda mais? Será? <risos> a gente, eu tô me incluindo, né? Os brasileiros, é. eu tô falando em nome da nação.
0: É. Beba com moderação, Francine Augusto. A projeção é de um incremento de aproximadamente 8% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo aí um volume de vendas de mais de 15 bilhões. Aí, hum. quase 16 bilhões de litros, consolidando o país como o terceiro maior fabricante. Por
1: que será que fabrica é muito, né? Gente,
0: é o... ah, a gente tá aí atrás de China e de Estados Unidos. China, se você for pensar do ponto... Do ponto de vista de população, é. olha o quanto a gente bebe. O brasileiro bebe, porque a gente tem 200 e poucos milhões e a China quanto? Vamos fazer a conta, Fran? Hum, por favor, você Silbra... é boa de contas. Não, não sou, não. Sou péssima. Não à toa, eu fiz jornalismo. Mas assim, <risos> se a gente bebe bem, hum. com duzentos e tantos milhões de habitantes, Sim. milhões, a China tem quase um bilhão e meio de habitantes. E a gente tá, e a gente ali... Gente
1: tá ali colado nos caras. Coladinho. Olha. Vai, vai, vai. Olha. Mas, enfim, deixando bebidas é, à parte. É. A gente lembrou aí bastante da cerveja, até pelo fato de alguns bares ali garantirem promoções. Ah, cada gol do Brasil, uma rodada. é a galera, né, fica feliz. Mas além do brinde, da cerveja, do refrigerante, do suco, da água. Tem o petisco, tem o almoço. Que às vezes ali acontece na hora do jogo. É. O lanchinho da tarde, aquela resenha com os amigos. Mesmo que não seja ali para o jogo do Brasil. A vontade de se reunir é grande. Então a gente vai tentar entender aqui nesse episódio. Como acontece essa movimentação nos estabelecimentos. Por isso chamamos o nosso primeiro entrevistado de hoje.
0: Na real. A gente conversa agora com o Fernando Blower, ele é presidente do Sind Rio, Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. Fernando, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado pela oportunidade, muito bom poder conversar com vocês. Fernando, a gente está aí há poucos dias da Copa, né, do início da Copa. Tem uma expectativa muito grande de como essa Copa pode movimentar a economia no Brasil e aqui no Rio de Janeiro mais especificamente. Você representa aí um segmento que espera, né? tem uma expectativa também em relação a crescimento de negócios. Como é que está aí... Essa essa movimentação em torno da Copa?
3: Olha, é realmente um evento único para gente, né? Uhum. Porque é a primeira vez que a Copa está se estudando no final de ano que é um mês já particular para os bares e restaurantes. No final de ano, normalmente, né, se a gente pegar período de pré pandemia a gente fala de momentos onde as pessoas fazem muitos encontros durante a semana. Encontros do pessoal do colégio, da faculdade, colegas de trabalho, amigos, família. Então, tem, é um mês que já tem muito esse tipo de movimento. E ele vai se alterar completamente, porque vai virar um mês agora de acompanhamento né, desse evento esportivo mundial. E que no Brasil, especialmente, tem uma dimensão enorme, já que a gente gosta muito de futebol. Então, a gente está acompanhando com ansiedade e, ao mesmo tempo, também com desafios, né? Porque muitos negócios vão ter que se adaptar para poder tirar o potencial máximo que esse evento traz para gente.
1: Coloca adaptação nisso. E eu acho que, até de alguma maneira, os horários né, dos jogos, aí tem gente que gosta de acompanhar tudo, quem super acompanha futebol mesmo, mas a gente acaba seguindo, principalmente, os Jogos do Brasil o horário ali do jogo, ele influencia também, de alguma maneira, a presença desse torcedor ali nos bares nos restaurantes, vocês até se programam justamente de acordo com isso, como é que funciona
3: muito, o horário é fundamental você lembra daquela Copa de 2002 na Coreia no Japão, que era tudo de madrugada é. mas, então, <risos> que tristeza <a> nossa vida... <risos> Pois é, nossa vida ficou totalmente desequilibrada naquela época, porque ia dormir tarde ou acordava cedo para acompanhar os jogos. Mas vamos lá, claro que os horários são fundamentais e eles influenciam até nas operações comuns. Então, por exemplo, a gente tem alguns jogos que vão ser ali por volta de uma da tarde. Então, para um restaurante que trabalha com forte almoço, isso pode ser um potencial, mas pode ser um enorme problema. Hum. Se ele não tiver transmissão, se ele não tiver televisão, a gente já viu alguns restaurantes, inclusive, que estão pensando, eventualmente, em não abrir nesses horários, porque ele entende que ele não tem ali capacidade de, de transformação do seu ambiente, do seu tipo de serviço, para dar conta desse, desse momento, que normalmente é mais ligado a outros tipos de consumo, né? só como um petisco, um sanduíche, uma cerveja e tal. Então, assim, é, é diferente a maneira como o consumo se dá no momento de jogo. É uma outra coisa que também a gente percebe que vai mudar é a gente tem que lembrar que, principalmente no pós-pandemia, é, o trabalho remoto ou híbrido, ele ganhou uma dimensão gigantesca. Uhum. Né? Muitas empresas até hoje não voltaram para o presencial de segunda a sexta em horário comercial, como a gente entendia até então, que era fundamental e elas viram que não é mais tão fundamental assim. Então, certamente, nesses dias, haverá muito menos gente circulando em áreas da cidade que são mais comerciais, então, para aqueles restaurantes que, que são mais focados nesse público, como restaurantes um restaurante daquilo, lanchonete de serviço rápido, aquelas que estão pegando o pessoal que trabalha na hora do almoço, centro da cidade, outros, eles também vão ter maior dificuldade, porque vai ter menos fluxo de gente, naturalmente, nesses dias. Então, acaba que, como tudo na vida, você tem dificuldades para uns e oportunidades para outros. Então, vai depender muito de como cada negócio vai conseguir se adaptar para isso. Então, a gente vê, por exemplo, restaurante, que não tinham televisão, alugando telão, botando TV, tentando fazer eventos, é, tentando ali de alguma maneira ter uma oferta de serviço que seja compatível com o que o público espera para esses momentos de jogo.
0: Vocês foram um segmento muito afetados, né? Os bares e restaurantes foram muito afetados por conta da pandemia, né? Teve ali, muitos fecharam, tiveram que fechar os seus negócios, enfim, essa é, talvez, a primeira oportunidade aí, embora a pandemia não tenha ido embora, a gente fala que isso sempre, mas de um arrefecimento, né? De algo que está um pouco mais Sim. tranquilo, mesmo com essa nova variante aí, talvez assustando um pouco. Você já tem alguma projeção de quanto pretendem aí incrementar nesse negócio?
3: Não, é muito difícil a gente fazer é, projeções. Né? Uhum. E, a gente, e a gente aqui no Sindirio, não só no Sindirio, mas também na ANR, que é a Associação Nacional de Restaurantes, da qual eu sou diretor executivo e o Sindirio é vinculado. Então a gente tem muita preocupação com a confiabilidade de dados, né? Então a gente só traz dados quando a gente tem é, lastro, expectativa razoável de concretização. E por que que a gente não pode é, afirmar agora? crescimento ou não. Porque, na verdade, trata-se de um momento, como eu falei, muito único. A gente não tem padrão de comparação. E para dificultar ainda mais esse trabalho, os últimos anos, 20 e 21, foram anos extremamente atípicos. É. Então, eles também não servem de padrão de comparação. Então, é... agora sim, eu posso falar de uma maneira mais genérica que, principalmente para bares, aí a gente tem que fazer alguns recortes, uhum, né? uhum. mas se a gente olhar para bares... Eu acho que vai ter, certamente, um incremento muito grande, sobretudo em alguns segmentos, como venda de bebida alcoólica, venda de petiscos, lanches, sanduíches. Quer dizer, isso tudo deve ganhar uma. Uma, uma dimensão realmente significativa e a gente sabe que a, que a indústria também já está se preparando para poder fornecer é, na medida da demanda. Uhum. É, eu acho que é bem possível a gente estar tá apostando bastante no delivery também para esses dias, que muita gente certamente vai assistir de casa é. e aí vai pedir, claro, bebida, comida, pizza, sanduíche, enfim, coisas que, que compõem bem aquele momento de jogo ali. Né? Então, acho que o delivery pode ter, nesses dias, um incremento interessante, apenas a gente acompanha com uma certa preocupação se a, demanda, se a oferta de logística vai ser suficiente. Ou seja, se as plataformas vão conseguir alocar motoqueiros suficientes para atender isso, né? Uhum. Porque pode virar um gargalo e, e poucos restaurantes hoje têm frota própria de, de motoqueiros, uhum. né? A gente acaba sendo muito dependente da, das plataformas que fazem a logística. Então, essa é uma preocupação, mas ao mesmo tempo pode ser talvez, uma oportunidade aí de demanda. E falando um pouco mais sobre a crise em si que você trouxe, para o nosso setor foi uma perda gigantesca. Eu não então é. nem dizer. A gente calcula que no total pelo menos um quarto dos estabelecimentos estavam abertos até o início de 2020 fecharam em definitivo. No lugar deles, claro, naturalmente outros vão abrindo ao longo do tempo, mas no período mais duro você chega a falar aí de um quarto de fechamentos. É o nível de desemprego também foi muito grande. O nosso setor foi o que mais desempregou uhum. nos anos de 20 e 21 e é um é um emprego muito sensível, porque nós somos os maiores empregadores de jovens do Estado do Rio. Tem uma relação de um dado atual. 16% dos jovens de 18 a 24 anos do estado do Rio trabalham em bares e restaurantes. É muita coisa. Uhum. E esse jovem acabou sendo desempregado por força maior, né? Então a gente já vem no ano de 2022 já um pouco diferente. E aí eu, eu queria até trazer um dado interessante aqui, eu acho que é importante, como o nosso padrão de comparação de 2021 era 20 é muito ruim, é. o primeiro semestre de 2022 foi muito bom para o nosso setor, agora até está tendo um arrefecimento, ao contrário, né? agora está tá começando, a, a continua crescendo, mas num nível muito mais equilibrado. O primeiro semestre foi um semestre de grande crescimento, tanto que a gente teve um nível grande de contratações também e de abertura de negócios. Então, a gente vê esse dezembro, na verdade, como uma cereja do sangue né, a gente conseguir ali equacionar bem essa oferta especial de Copa do Mundo, junto com as comemorações de fim de ano que já acontecem, pode ser um prenúncio aí de um verão muito positivo.
1: Agora, a gente também fala muito, né, do consumo, né, o cliente, vamos lá, aquecer e tudo mais, querendo ali números positivos, né, esse retorno da Copa, mas pelo que você falou, também é preciso que o dono de um estabelecimento, o empresário, de alguma maneira invista, né, para ter esse retorno. Você deu exemplo aí de passar um jogo ter uma televisão adequada ter um projetor ter uma decoração isso também para quem nos ouve agora e tem um negócio um estabelecimento é preciso pensar também nessa parte do investimento até para ter um lugar agradável ali para receber o torcedor né
3: sem dúvida é realmente é absolutamente se preparado para um evento especial, um momento, né? Como eu falei antes, em ambos países do mundo, o futebol nem é tão relevante, pessoal dá <risos> muita bola e tal, mas no caso do Brasil, né? A gente gosta muito de futebol e é uma festa que ficou tão grande que até aqueles que não são muito de futebol, que não torcem para time nenhum, quando chegam na Copa também entram na onda é. curtem, né, e comemoram, então acaba virando um evento meio nacional, um grande carnaval e, portanto, é isso, para o estabelecimento exige essa necessidade de adaptação. Foi até interessante eu falar de carnaval agora porque dá para fazer alguns paralelos. Hum. Né? O carnaval no Rio de Janeiro é enorme, né? é fundamental até para a cultura da cidade, para o para tudo mas para os setores de bares e restaurantes deve também uma faca de dois gumes. Para alguns bares é muito positivo, mas para outros restaurantes de um determinado perfil que não se adequa com a festa ou que estão em, em regiões da cidade não impactadas pela festa, é muito ruim, né? Uhum. Então, depende muito realmente de onde você está e do que você vai fazer para se adaptar a esses momentos.
0: Aí, vem aí, eu não estou querendo, já falei isso aqui até antes com a Francine, eu não quero jogar água no chopp de ninguém, não. <risos> mas saiu uma pesquisa recente do Fê Comércio, dizendo que o Carioca, em especial, né, quem mora no Rio de Janeiro, em especial, tá aí com um pouco o pé no freio em relação à Copa, né, tá aí pensando se vai gastar, se vai comprar, se vai se divertir na rua ou não, enfim. E aí a gente tem visto que essa mobilização, pelo menos quando a gente passa os nossos olhos, né, realmente tá um pouco, não tá tão aquecida como se, como nas uhum. outras vezes, né. Como é que vocês têm pensado essa questão de atrair esse público? Porque a Há também quem diga que também está um pouco longe, quando chega mais perto as pessoas se animam mais, como é que vocês veem essa talvez ainda um pouco desânimo não queria usar essa palavra não, mas é que me veio à cabeça agora, um pouco esse desânimo em relação ao evento
3: eu acho que é importante você trazer esse dado e aliás a gente também compartilha muito os dados da FEComércio, eles estão no Instituto de Pesquisa do IFEC, que é muito interessante, e a gente troca muito com eles. E a gente se vive uma situação que, aliás, não é só do Rio de Janeiro, é do Brasil como um todo, um pouco complicado do ponto de vista econômico social. Né? Então, as famílias estão muito endividadas a renda média das pessoas está sendo muito corruída por conta da inflação. As famílias, no modo geral, estão com a capacidade de pagamento, sobretudo de, de sobra, para entretenimento, para coisas de lazer e momentos como esse, bastante restrita. Isso é preocupante, claro, né? porque a gente precisa que as pessoas estejam com uma renda razoável e com uma expectativa boa de futuro para ir para a rua, comer, beber e se divertir. Então, Realmente o momento não é um momento mais propício. Além disso, a gente acabou de sair de um processo eleitoral muito duro, muito traumático, né? com muitas divisões, muitas contestações. Isso tudo, independente de partido, independente de quem ganhou, quem perdeu, não é essa questão, mas o processo em si faz com que as pessoas mergulhem dentro dele e não olhem tanto para frente. Né? Uhum. Eu acho que talvez o tema vai esquentar um pouco nas próximas semanas. A gente espera isso. Tem muito tempo para a Copa, então tem que acontecer relativamente rápido. Mas a Copa do Mundo, tradicionalmente, sempre foi um agregador, né? Então, realmente, eu espero que para o nosso país tenha um pouco desse efeito aí de reatar laços de fazer as pessoas voltarem a sonhar, voltarem a curtir e a olhar para frente e a celebrar. Então, acho que o momento é nem lá, nem cá. Nem de euforia, de, ah, meu Deus, vão vender como nunca, é a salvação do lavoura não, não é isso. Mas também não é de, de frustração e decepção. Eu acho que vai ter alguma coisa aí no meio do caminho e que, como tudo na vida, vai passar e deixar um legado positivo. Então a gente espera que a gente consiga, esses os nossos empreendedores, empresários do setor, no Rio de Janeiro, que serão no Brasil todo, consigam capturar aí o máximo de valor possível desse
1: momento. Você falou aí da importância né, da possibilidade de vagas de trabalhos né, formais ali no setor. O quanto isso influencia ali na vida daquele jovem, talvez ali até na primeira oportunidade. Vocês têm algum número, alguma dimensão de quantos postos nesse período ou em Copas anteriores acabam ali sendo disponibilizados pelo evento?
3: A gente não tem expectativa nesse ano de um hum. aumento grande de empregabilidade porque, na verdade, essas contratações já vinham sendo feitas, principalmente no primeiro semestre. Ah, né? Então, sim. no primeiro semestre houve uma recuperação grande do mercado de trabalho no nosso setor, houve muitas contratações e agora as equipes já estão mais ou menos no seu nível operacional ali necessário. Então, não é que não vá haver contratações, mas nós a gente não espera um grande incremento. Talvez alguma coisa ali de contratações temporárias, tá? Que sempre acaba acontecendo também
2: uhum. nesse
3: movimento de verão, de final de ano. Agora, o nosso setor também tem muito turnover. Então, você está sempre repondo vaga. Vale? Então pode não ser um aumento do saldo, mas pode ser uma reposição. Portanto, para um jovem, ou de qualquer idade, mas uhum. que queira entrar nesse setor, tem oportunidade. É interessante. O que a gente recomenda muito é. Eu possível preparar isso para ele. O próprio Cingir tem uma área de curso de treinamento muito bacana, a gente já formou mais de 3 mil alunos só esse ano, é, em várias áreas da empresa como operação, salão. Cozinha, bar, vinhos, enfim, uma série de assuntos ali, para dar oportunidade também e ajudar. O SENAC tem muitos cursos legais, o, a Secretaria de Turismo do município do Rio está oferecendo cursos gratuitos na área de hospedagem e alimentação. Então, assim, tem muita oportunidade aí dentro de preparação, de aperfeiçoamento, de treinamento para esses jovens conseguirem largar a frente nessa disputa para o mercado de trabalho. Então, assim, é um é conselho que eu dou para eles, que estiverem escutando a gente eventualmente, ou que estiverem que não deixem de procurar essas oportunidades, essas instituições, invista um pouco de tempo nisso, para você conseguir entrar dentro de, um, de uma indústria, de um setor, que pode ser muito próspero. As pessoas, às vezes, o salário inicial não é tão alto, realmente trabalha-se muito, final de semana, é verdade. Mas, por outro lado, é muito bacana, é muito gostoso, você aprende muita coisa ali dentro, e você pode crescer. Um auxiliar de cozinha pode ser um chefe de cozinha, ou um, alguém que entra ali como um auxiliar de salão, um ele pode crescendo, pode virar um gerente, um sommelier, talvez até o um novo empreendedor, por que não? Na área de gestão tem muita oportunidade. Então, assim, é um setor que emprega muito e trabalha muito. Só pra vocês terem uma noção, no estado do Rio, nesse momento, tem 170 mil pessoas com carteira assinada uhum. nesse setor. Então, é, é realmente muita gente. É. é Só na cidade do Rio são mais de 100 mil. Tá? Então, realmente, grande parte desse, desse, dessa empregabilidade está ou na cidade ou ali na, na região metropolitana, em Niterói, é, Nova Iguaçu, do Caxias, enfim. Então, é um setor que demanda mão de obra, que demanda pessoas, e que está muito carente de pessoas compromissadas e profissionais e capacitados. Então, tem muita oportunidade por aí, tá? É, por que eu só digo que, não em termos de expectativa, não é só por causa da Copa do Mundo que isso vai acontecer? Porque a gente vem também de uma, de uma crise propiciada pela pandemia, uma Sim. crise econômica no setor, e muitas dessas empresas ainda carregam dívidas, carregam passivo, carregam dívidas bancárias e tributárias, sobretudo. E elas ficavam ficando com a sua margem muito comprometida para pagamento dessas dívidas. Então, eles têm muita, muito pouco lastro para poder contratar e aumentar custo fixo. Então, na verdade, o que a gente está vendo é cada vez mais equipes enxutas, estrutura enxuta, uhum. muito uso de tecnologia para tentar sobrar dinheiro para pagar esse passivo. Então, é, é um momento onde o setor ainda está muito apertado financeiramente e vai ficar assim em 2023 também. Por isso que essas contratações acabam ficando um pouco represadas.
0: Você tocou num assunto muito importante, que é a questão da formação. É. O Rio de Janeiro é sempre visto, e aí a gente fala para o Brasil todo, mas muitas vezes isso pode se dar em outras cidades também. Infelizmente, o Rio de Janeiro é visto com uma oferta de serviço ruim. Muitas pessoas ah. têm essa visão em relação ao Rio e a formação tem tudo a ver com isso, né? Eu fico me perguntando, você falou, olha, temos aqui no Cinde Rio muitas ofertas de oportunidade dessa formação, inclusive com o futuro aí dentro, da própria, dentro do próprio setor, e qual é o papel também dos donos dos estabelecimentos nessa formação. É claro que o jovem tem que buscar a formação, mas também tem que ter uma contrapartida da formação adequada àquele determinado estabelecimento. Como é que vocês pensam essa questão também? Muitas vezes o profissional que trabalha num bar, o perfil do, do profissional não é o mesmo para o restaurante e vice-versa, né? tem um tipo de atendimento diferente, distinto. Queria que você falasse disso um pouco.
3: Vou falar um pouco sobre essa diferença e perfil de serviço em relação à cidade para cidade. Eu acho que eu, eu discordo um pouco da dessa massa onde o Rio de Janeiro não tem um serviço muito bom. Eu acho que a gente tem que comparar coisas comparáveis, né? Se você for num restaurante de alto padrão, que a gente chama de fine dining, dentro do segmento, são aqueles restaurantes de, de médio bem alto, normalmente autorais, eles têm um serviço comparável ao serviço das melhores cidades do mundo, não dia só do Brasil. São poucos, mas eles existem e são muito bons. Se você pegar um, um, um restaurante de casual dining, que é aquele restaurante onde você vai jantar com ticket de médio para alto, né, em caso de carne e tal, se você tiver um, um, aqueles com nível de faturamento semelhante a de alguns lugares de São Paulo, o nível de serviço também é semelhante. O que eu tô querendo dizer com isso? O Rio de Janeiro tem um determinado nível máximo ali de, de receita para os seus restaurantes. Se você pegar uma cidade muito maior e muito mais rica como São Paulo, você vai ter mais restaurantes com esse mesmo perfil porque tem mais dinheiro circulando. Mas aqueles os menos restaurantes comparáveis àqueles outros, eles são semelhantes. Então, assim, a gente tem profissionais muito capacitados no Rio de Janeiro hoje, gestores, chefes de cozinha, e muitos deles são referência hoje nacional. A gente tem é, alguns restaurantes listados, inclusive, entre os melhores do mundo, não só do Brasil, com Guia Michelin ou no Fripe Tem chefes passam aí pelos grandes programas de TV como referência. Então, acho que a gente tem muito para construir, além da nossa cultura local de bootkins que é das coisas mais incríveis <risos> que o Brasil já gerou dentro da gastronomia. Então, a cultura de butquim, ela, ela é adorada e copiada por todos porque ela é legítima, ela é verdadeira e ela é maravilhosa. Mas então, vamos agora voltar ao papel do treinamento. né? Eu acho que esse papel ele é de todos, ele é compartilhado. O funcionário, aquele que quer entrar no mercado de trabalho, ele tem o papel dele, sim, de investir seu tempo e sua energia em cima disso, quer dizer, levar a sério as oportunidades que lhes são dadas. O empresário tem um papel fundamental porque deve sim estimular, propiciar condições, então, por exemplo, se o curso tiver ali um confronto com o horário de trabalho, que muda um pouco o horário de trabalho, se ele puder custear, se não todo, pelo menos em parte, esse curso que custei Então, acho que o empresário tem esse papel. As entidades empresariais como nós também temos o papel de fomentar, juntar contas e criar momentos e situações onde a gente consiga levar esse treinamento a custo razoável e de uma maneira que todos tenham acesso. O poder público tem o papel de fomento também, não só abrindo vagas, estimulando, criando estrutura. Então, eu acho que assim, o desafio da formação e da empregabilidade no nosso setor, ele também espelha um pouco o que acontece em outros setores. Uhum. É um desafio compartilhado, todos ali têm que gerar sua contribuição. E o papel do empresariado não deve ser deixar de lado. Os empresários têm que investir, sim. Tem muita massa. ah, eu vou pagar aqui um curso e depois ele vai para outra empresa. Tudo bem que vá para outra empresa, mas naquele momento que ele estava ali, ele gerou valor para a sua. É. E se o seu vizinho estiver fazendo a mesma coisa, o funcionário que vai sair da empresa dele e vai trabalhar na sua já vai estar tá melhor. E assim a gente vai criando um ambiente de negócio melhor. Então a gente precisa, sim, investir nisso, porque a gente está investindo não só na nossa empresa. A gente está investindo na nossa comunidade, no nosso setor, investindo no, na nossa cidade no Brasil. Então, acho que a gente tem esse papel fino e não vai fugir dele nunca.
1: Fernando, muito obrigada pela sua participação. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Vamos torcer por nossa economia, melhoria no segmento, nesse e tantos outros, mas também principalmente torcer para aquela estrelinha, né? O tal do Hexa chegar esse ano, né? Com
3: certeza. Vamos torcer muito. Eu espero que a gente tenha momentos e motivos para ser lembrar cada vez mais. E frequentar os bares e restaurantes, que afinal de contas, a gente vai estar lá de portas abertas com um grande sorriso, um chopp gelado e uma deliciosa para receber todo mundo.
2: A
0: gente não gosta nem um pouquinho disso. <risos> imagina. imagina. <risos> Fernando, muito obrigada, viu? Até a próxima.
3: Valeu, obrigado. Tchau, tchau, tchau.
2: Tchau.
0: A gente sabe, Frank, não são só os bares e restaurantes que já estão se movimentando aí para a Copa, né? para incrementarem seus negócios durante a Saúde Copa. Saldo positivo. É, a o saldo positivo, vários segmentos esperam aí que tenha é. um saldo positivo. A expectativa é de que 60 milhões de pessoas façam, por exemplo, compras no comércio e no setor de serviços aí em prol do evento. Aí abrange
1: muita. É, né? você
0: quer comprar camisa, você quer comprar Eba, a vuvuzela. você lá, Os serviços, você quer estar tá com o cabelo legal pra ir pro bar, a com a unha, unha perfeita, né? Sobrancelha tá on, cabelo tá on, a unha tá on, e aí você vai gastando. Pra, oh. pra tá ali é, on nos eventos da Copa. Pra dar match. Pra dar match na <risos> Copa. A Copa do Mundo deve movimentar mais de 20 bilhões na economia brasileira. Pouca coisa, hein? Nossa. As estimativas foram feitas aí pelo levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Opa! <risos> e da Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos.
1: Quem prefere ali ficar no conforto? do seu lar, a gente trouxe o exemplo aqui dos bares e restaurantes e tudo mais, mas quem quer ficar em casa mais recluso de alguma maneira ali na sua, Bárbara, torcendo ali, fazendo ali a sua fezinha se participou do bolão também vai contribuir para esse orçamento. Em 2018 durante a última edição do evento, os supermercados brasileiros tiveram a busca por cerveja, pipoca eu nem tinha parado para pensar na hora do jogo né? fazer aquela pipoquinha Aquele é. aperitivo mais em conta. Além da pipoca e da cerveja aí, ó, os números foram de 30% naquela ocasião. Carnes e aperitivos também, em 2018, tiveram um aumento de 20%. Na sequência, pães, laticínios, sucos, frios, tudo aí aumentou também 10%. Ou seja, isso foi uma análise de 2018. E em 2022? Será que a galera vai ficar mais em casa? Os supermercados aí vão lucrar bastante? É o vestuário? É a tão sonhada TV de 80 e poucas polegadas? <risos> tomar conta da parede? É o projetor? A gente, às vezes, não tem nem parede pra colocar essa TV, mas quer encaixar
0: Nossa, ali, grande, né? né? Pois é. Agora, eu não tô querendo jogar água no chope de ninguém, não, tá? Ah, lá, Fran. vem a bebida
1: de novo. Não <risos> ah.
0: tô querendo jogar água no chope de ninguém, não. Mais uma peixe Pesquisa da Fê Comércio, que Sim. saiu recente aqui no Rio de Janeiro, mostrou que ainda a galera não está muito animada. A questão é que a pesquisa foi feita ali na primeira quinzena de outubro. A discussão ainda não estava muito em torno da Copa. É. Talvez isso possa mudar. Mas isso é assunto para a nossa especialista, que é especialista em comportamento do consumidor e vai dizer se a gente vai ter essa mudança de rumo aí, de rota no pensamento do consumidor. Por enquanto, aqui no Rio de Janeiro... Está fraquinha Ainda está fraco. Hum. A gente não vê essa movimentação toda de bares com decoração, ruas pintadas, as pessoas... Tem um camelô aqui, outro ali, já vendendo bandeirinha, camisa é, e tal, né? A gente consegue observar isso no centro da cidade. Mas ainda não é aquilo, não é aquela padrão FIFA ainda.
1: <risos> Muito bom.
0: <risos> Vamos ouvir o que a nossa entrevistada diz sobre essa virada de jogo. Alguém me explica...
1: A gente conversa agora com a Frederique Met, ela que é doutora em administração com foco em temas voltados ao comportamento do consumidor e também coordenadora do curso de administração da ESPM. Professora, muito obrigada por conversar com a gente aqui no podcast. Seja muito bem-vinda.
4: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Tentar compartilhar um, um pouquinho do nosso conhecimento é. até fazer uma reflexão em conjunto sobre o tema de hoje.
1: Ah, aprenderemos muito, todas juntas aqui. Agora, a pergunta que não quer calar, tanto aí dos lojistas, empresários, de nós, consumidores também, de alguma maneira, esse ano, muitas emoções, né, eleição, Copa do Mundo, a Copa num período de verão, dizem que no verão as pessoas, né, estão mais ali propensas a, a curtir mais, né, o ar livre, a ir para bares, outros ambientes, a gente queria saber como seria a expectativa dos brasileiros, relacionando especificamente a Copa do Mundo e como isso mobiliza, de fato, o mercado.
4: Primeiro, a gente sabe que, naturalmente, o futebol já mexe muito com o brasileiro, né? Então, a paixão pelo futebol, quando a gente vê finais de grandes campeonatos, é. envolvendo times, já tem uma tendência de levar as pessoas pra rua, buscar bares, buscar consumo. Quando a gente fala em Copa do Mundo, a gente vê esse movimento muito maior até do que nas Olimpíadas. Então, se junta o fato do patriotismo com a nossa paixão nacional pelo futebol e também a nossa... Tradição de sempre ser um dos favoritos no campeonato. O que, que eu acredito que esse ano vem como um plus dentro desse contexto todo que já mexe com o consumo, já mexe com a, a cabeça das pessoas? Eu acho que o, o período que a gente está passando pós-pandemia. Hum. Então, a gente tem que considerar isso como um fator que vai potencializar ainda mais as pessoas quererem ir para a rua, encontrarem os amigos, então a gente passou cerca de mais de dois anos com receio, é. sem fazer esse, tradicionais encontros de final de ano, o happy hour era meio secreto. Então, todos esses fatores juntos, eles prometem um grande aquecimento de consumo, de alimentação, entretenimento, para as pessoas aproveitarem a Copa do Mundo. E além disso, a gente tem um outro fator. Então, a gente pega a Copa do Mundo, como tu mesmo disse, no verão, é. que já é o um momento em que as pessoas já saem mais de casa, e na época de final de ano, que também, tradicionalmente, as pessoas já saem mais de casa. Então, a expectativa, eu acredito que é de todos os locais que vão oferecer transmissão de jogos que é, tem uma certa lotação assim, por isso que a gente vê o um movimento de vários eventos acontecendo a Copa os bares se movimentando então a gente vê tudo isso porque a expectativa realmente é muito grande de, de aumento de consumo
0: Agora professora, uma pesquisa recente aqui da FeComércio Comércio, aqui no Rio de Janeiro mostrou que pelo menos aqui no Rio ainda não tem essa empolgação toda não Apenas 34% dos entrevistados disseram que pretendiam comprar alguma coisa relativa à Copa. Também não tem muita gente dizendo que vá assistir nos bares. Agora, isso pode ser um indicativo de momento, né? Porque a pesquisa foi feita ali no início de outubro. A senhora acredita que isso pode ter uma reviravolta aí com a proximidade? Porque quando chega mais perto, <risos> a gente tende é. a, talvez... Não, carioca tá, tá com o escorpião é. no bolso. É verdade isso. <risos> talvez a gente tende ali... Não não só aqui no Rio, né, é. como no Brasil inteiro você tende a se animar um pouco mais, né isso talvez Com possa certeza. ter uma reviravolta aí, né.
4: E eu acho que pelo fato da pesquisa ter sido feita início de outubro uhum. a gente tinha o fato das eleições né, é. então o brasileiro estava muito focado em quem venceria as eleições. Então, o foco aí, a gente sabe que o, o brasileiro ele é muito momentâneo, né? Sim. Então, eu estou vivendo um momento, não estou conseguindo enxergar o que vai acontecer daqui a um, dois meses. Então, tanto é que a gente vê que a própria lista de convocação dos jogadores veio pós-segundo turno. Sim, verdade. Então, agora que as pessoas estão... Eu acredito começando a se mobilizar ou até começando a lembrar que vai ter Copa do Mundo. Sim. É então, verdade. eu acredito que isso vai mudar. Claro que a gente tem um cenário também controverso a isso, que é a inflação, né? Uhum. Então, teve perda de poder de, de renda, muitas pessoas estão endividadas, mas a gente vai ter também eventos gratuitos para assistir a Copa do Mundo. Então, quando eu falo em aumento de consumo, muitas vezes é o consumo até do ambulante que está vendendo cerveja, das pessoas que vão num lugar se reunir, em lugar público, para assistir os jogos. Então, acredito que a euforia não estava tão grande ainda, porque a gente estava muito focado nas eleições presidenciais e
1: não na Copa. Uhum. Muito assunto de uma vez só, inclusive ainda vai a, acabar conciliando ali, né, esse período dos jogos com a tão aguardada e comentada, né, Black Friday, tudo mais barato. E esse fator, né, pode fazer com que o consumidor, de alguma maneira, professora, é, acabe tendo que escolher entre as duas situações ou acaba sendo mais um motivo pra ele comprar, porque tem gente que aguarda o ano inteiro, se programa, acompanha, o que é até recomendado por especialistas. Não, vai monitorando aquele preço, para quando chegar novembro, de fato, você identificar se houve uma queda no valor ou não. Só que aí tem a copa, aí a pessoa fica na dúvida. Compro lá o vestuário, a camisa, enfeita a minha casa, ou compro a TV ali que eu já tava guardando, o secador de cabelo, não sei, enfim. Acaba dividindo a atenção tantos eventos assim relacionados à compra ou não necessariamente?
4: Com que... Como eu disse, se a gente olhar o perfil do brasileiro como consumidor, ele é muito diferente do perfil de qualquer consumidor de, de outro país. Então, o brasileiro tem como característica viver muito o momento. Então, a relação que o brasileiro tem com consumo, com dinheiro, ela está muito relacionada. A um senso de pertencimento. Hum. Então, o brasileiro costuma gastar dinheiro para participar de reuniões, para se sentir interagido, para se sentir pertencendo a um grupo de amigos. Então, a tendência de, de gastos nessa época é muito mais do brasileiro gastar dinheiro com algo relacionado à Copa do Mundo do que com a Black Friday. E daí agora, quando tu comentou, ainda me veio um receio na minha cabeça hum. de que forma que as vendas da Black Friday podem ser afetadas pela Copa do Mundo. Ah. Então, eu acredito que o comércio em geral, como eletrodomésticos, que tu trouxe exemplo, ele pode sim, sofrer uma queda de consumo. Porque eu acredito que, como eu falei, o grande parte dos brasileiros trabalham e pensam o eu preciso trabalhar para o dinheiro viver para mim, e eu não viver para o dinheiro. E o dinheiro viver para mim é aquela coisa, eu quero ser feliz, eu quero fazer o que meus amigos estão fazendo, eu quero participar dos encontros. Então, pode acontecer, sim, que ele com esse orçamento um pouco mais restrito, ele vai ter que escolher onde gastar, uhum. e sim ele vai preferir gastar com algo relacionado à Copa do Mundo ou festas de final de ano e não exatamente com a Black Friday e agora a gente tem um momento inverso, e tem essa euforia de voltar a rua com a Copa do Mundo, com pós-eleições. Então, acredito que a gente pode ter, sim, um impacto até negativo em vendas que durante a pandemia tiveram um crescimento. Uhum. Deixa a geladeira quebrada pra lá. <risos> vamos comprar vovuzela é. Finalmente tem algo de bom acontecendo nesse é. Brasil. Vamos embora, exatamente.
0: Agora, professora, tem um fator aí que preocupa, né? Porque a gente tá vendo um endividamento alto, né? Um é. percentual alto de endividamento das famílias aí. Esse também pode ser um fator aí de pé no freio nessas compras também.
4: Pode. E deveria. É verdade. Mas a, é. Sabe, <risos> é. a professora que tá dizendo, hein,
1: gente? Ouça!
4: A gente sabe que nem sempre o que deveria na teoria é o que acontece na Sim, prática, é. né? Porque eu costumo dizer assim, eu trabalho bastante com a compreensão do endividamento. E eu comparo com obesidade. E eu sempre digo assim, a pessoa muitas vezes ela não é obesa porque ela quer ela tem N fatores que levam ela àquele comportamento e a obesidade acaba sendo uma consequência. Uhum. E eu, eu consigo enxergar o endividamento da mesma forma. Eu não acho que endividamento é um ato racional do brasileiro. Ele não está endividado porque ele quer. E a gente costuma dizer que a gente sempre tem, o brasileiro tem o que a gente chama de, da variável cultural do jeitinho brasileiro. Então a gente sempre acha que vai dar um jeito. Então tem muito aquela questão assim, ah, se o banco me emprestou é porque o banco acredita que eu vou devolver o dinheiro. E se eu tenho uma dívida de 10 mil, o que, que é uma dívida de 11 mil? Então, eu queria muito que esse fator endividamento tornasse o consumo um pouco mais racional, queria muito, era meu sonho que as pessoas uhum. que estivessem endividadas olhassem para o seu orçamento e pensassem: não, vamos escolher, eu não posso sair em todos os jogos para assistir na rua. Posso ir esse e esse, os outros eu olho em casa. Tem
0: uma questão cultural mesmo, professora, no sentido de depois eu corro atrás desse dinheiro, eu vou fazer um trabalho extra aqui, um trabalho
1: extra ali. Tenho décimo terceiro. o décimo
0: terceiro. <risos> Você vai sempre pensando na possibilidade, não de não pagar. Isso é um fator muito importante, né? Eu acho que o brasileiro é, não gosta de ter essa ideia de que ele não paga, mas de que ele vai correr atrás para pagar. Esse fator cultural é... é de fato, algo importante para a gente levar em consideração. Não é que não se queira pagar, é que você sempre tem a esperança e a expectativa de conseguir algo que possa suprir ali futuramente, né?
4: E eu acredito que o movimento até do mercado financeiro, é. É facilitando o crédito, então cada vez é mais fácil conseguir mais crédito, mais fácil conseguir mais fazer mais dívida e pegar dinheiro emprestado. Então, isso acaba incentivando o brasileiro a, 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 a manter esse comportamento, né? Uhum. Então, antes, se a gente pensar 20 anos atrás, ah, eu ia num banco XY, eu estava negativado, meu nome estava na SPC, na Serasa, eu não conseguia mais dinheiro. Hoje não é assim. É então, hoje eu, eu começo a ter outras alternativas de crédito, só que, em contrapartida, o juro vai ficando muito mais caro. Então, uhum. cada vez é mais caro pegar dinheiro emprestado. Só que, de novo, a gente tem uma tendência a pensar no curto prazo e não no longo prazo. Então, a gente tem a tendência de pensar, não, vou pegar aqui, eu quero aproveitar, depois eu vou atrás, e era isso. O importante é o momento, eu passei dois anos trancado, uh -huh. tô trabalhando, agora eu quero aproveitar a vida.
1: É o eu
0: mereço, aquela frase do eu mereço. É. Eu trabalho
4: tanto, <risos> eu trabalho tanto,
0: eu mereço isso de presente. Exatamente.
1: Agora, Frederico, no ano, né, na última Copa, supermercados também tiveram aumento nas vendas, uh, o setor uhum. de vestuário, que a gente acaba, às vezes, pensando muito ali em bar, restaurante, porque a gente gosta ali de confraternizar, mas tem outros setores também que entram nessa jogada. Tem algum segmento que a gente pode analisar, assim, que acaba levando a melhor em ano de Copa do mundo? Ou é meio que dividido mesmo? Cada um pega uma fatia ali, a parte da alimentação, a parte de decoração, vendas?
4: É, eu acho que são principalmente esses setores, uhum. tudo relacionado à Copa. Então... Agora, se a gente olhar para suas eleições, o que, que tem de propaganda de roupa? É camiseta do Brasil, é. camiseta de paetê, correntinha de paetê, <risos> uh, decoração, aí é o, o cropped que amarra assim, é ou amarra do outro jeito. Aí tem as pessoas que não querem ir no bar, mas vão encontrar os amigos em casa, então fazem um churrasco, compram cerveja. Então, basicamente, eu acho que são esses setores que. Que acabam ganhando mais, sim, em momentos
1: de, de Copa do Mundo. Às vezes até hotelaria também. Ah, não, quero ficar longe de tudo isso daqui, dessa confusão. Tem o um horário ali, vai ser no horário é. do trabalho, a gente vai ser dispensado. Vamos pra longe dessa bagunça. Então, as hospedagens também, meio que é dividido, né? Cada um pega um pouquinho de, desse é. lucro, né? Se a gente pode analisar é assim. Nem,
4: é que nem ano novo, né? É. Então, tem gente que quer bagunça e tem gente que só. <risos> foge para não bagunça. Então tem gente que mora no Rio e foge do Rio no Ano Novo, porque é ficar tá tranquilo. Enquanto o resto do Brasil quer ir para o Rio para assistir os fogos de Copacabana. Uhum. Então é muito do perfil daí do consumidor. Mas querendo ou não, ele está gastando, né? Ele não vai aproveitar a folga para ficar sentado no sofá, cozinhando em casa para economizar dinheiro, não. De alguma forma, a, é, o movimento ou o momento faz tende a pessoa gastar mais.
0: Sim. Agora, a senhora contou aí que o e-commerce foi, de fato, impulsionado aí durante a pandemia, né? Houve aí um aumento nas vendas do e-commerce. Como é que fica isso com a Copa? Porque eu fico me imaginando alguém tentando comprar alguma coisa de ligada, né, ao mundo do, do esporte, ligada à Copa, camisa do Brasil, por exemplo, pelo e-commerce, o bode brilhoso, <risos> será de que... Paeté. o de paetê, será que isso se mantém, ou a tendência é que as pessoas de fato gostem de ir às lojas, ver, tocar esse produto, tem algum diferencial pelo fato de ser um grande evento? Sentir o clima da rua, é, né? É, pois é.
4: Eu acredito muito que para comprar, não. Eu, por exemplo, depois da pandemia, eu compro tudo pela internet, então, <risos> É. Eu só vou pra rua pra comprar o básico, mas a gente adquiriu um, um comportamento muito comum que até o supermercado a gente agenda pra chegar uma vez na semana em casa. Uhum. Então, eu costumo dizer o, o que, que seria o mais natural do consumidor querer olhar antes de comprar frutas, legumes, mas nem isso mais a gente... É verdade. Não tô generalizando, isso é muito de acordo com gerações, né, então... Eu acho que a geração pessoas de 45 anos para menos, elas criaram esse hábito de comprar pelo e-commerce e vem a, a facilidade de em 24 horas as coisas estão na minha, na minha casa como sendo muito maiores do que eu gastar o meu tempo para me locomover. Sim. Uh, tipo aqui em São Paulo até eu chegar num lugar, escolher. Então, às vezes o, a compra chega, se eu não gostar eu troco em 24 horas e vem outra mercadoria. Então acho que o e commerce ele veio para ficar. Então acho que dificilmente as pessoas que criaram esse hábito vão voltar a frequentar lojas físicas, não que não vão, ah, hoje é um sábado, eu tô livre, eu vou lá no Bom Retiro, passear, olhar as lojas, <risos> mas assim, quando são compras únicas e muito mais de última hora, tipo, a Copa, o primeiro jogo do Brasil é agora dia 24, a gente tem, uhum. o que duas semanas, então, muitas vezes, eu tô no final de semestre, eu não tenho tempo de ir num shopping e escolher a camiseta porque eu quero provar a camiseta, entendeu? Uhum. Então eu acredito que isso é muito de geração, mas eu acho que essas gerações mais novas criaram um hábito do e-commerce, que eu acho que é muito difícil elas não manterem isso e o evento,
1: né, esportivo ele acaba se encontrando ali muito e virando a ação de marketing para vendas de diferentes setores, porque eu lembro muito que se falava compre agora e pague apenas na Copa do Mundo, assim, é esse você vai começar a pagar, sei lá, daqui a dois, três anos, nesse caso, seria esse ano já. Mas assim, sempre tá atrelado. Ou então, a cada gol do Brasil, eu vi uma propaganda recentemente, você vai ganhar não sei quantos reais de Pix. Então, mesmo que você não esteja nem aí, porque tem gente que não tá nem aí pra Copa, por enquanto, você acaba sendo instigado ali, de alguma maneira, também a comprar, né, professora?
4: Claro, e, e a interagir, né, com o momento. É. Ontem mesmo, eu tomei uma Coca-Cola, ela tinha da Coca-Cola, tá ali, se o Brasil ganhar o Hexa, eu vou, três pontinhos aí cada letinha vem uma frase <risos> farei uma tatuagem nova então realmente a gente vem, e daí em todos os segmentos praticamente, essa relação com a Copa do Mundo por que que se usa isso no marketing? porque no momento é o evento que, que as pessoas estão ligadas, então é isso que vai atrair mais o consumidor uhum. por exemplo, a gente tá pré, próximo do Natal quem tá pensando no Natal? praticamente ninguém. Cadê o pisca-pisca? Então, é, um... é, não, as pessoas vão pensar no Natal ou depois da Copa ou daqui a pouco se o Brasil for eliminado muito cedo, é. aí sim, vão começar. Por isso que eu falei antes, o brasileiro ele é muito momentâneo, eu tava nas eleições, eu só olhava aquilo, agora eu Vou só olhar a copa, eu nem tô pensando no Natal. Uhum. Onde, de novo, na teoria, o que, que seria certo? Olha, Black Friday, vamos adiantar os presentes do Natal?
1: É, mas aí tem mas... que ser muito organizado pra isso, professor.
4: É, <risos> por isso que culturalmente a gente não faz isso, Verdade. mas é o que deveria. Uhum. Se a gente falar com qualquer especialista de finanças, ele vai dizer isso, né? Primeiro passo para a educação financeira, organização.
0: Agora, professora essa é uma época do ano que muita gente já começa a procurar vagas aí temporárias, né, para trabalhar aí no comércio, no serviço. Isso também pode estar atrelado à Copa, porque assim a Copa pode, pode estar gerando novos claro. novos postos de trabalho. Eu só
1: estava falando de gastar, é. né? Agora vamos. Pois é. é.
0: Porque Com assim, eu, eu aqui vejo muito timidamente esse movimento ainda. Não sei como é que está em né? São Paulo, né? Esse movimento em torno da Copa, que já foi efervescente, mas, como a senhora mesma disse, tinha uma eleição no meio. Agora a gente tá vendo, assim, algum movimento. Começa um bar a, a fazer ali a decoração, uma rua aqui, outra ali, mas ainda muito tímido. Será que vai ser capaz de gerar postos de trabalho também?
4: Eu acredito muito que Sim, aqui em São Paulo tá um pouco mais forte, porque a gente já vê alguns meses várias propagandas de eventos para assistir os jogos. Eu mesma em setembro já comprei um ingresso. E eu acho que todo grande evento, ele gera empregos, né? Uhum. Então, por mais que sejam temporários, tu envolve uma mão de obra muito grande e tu precisa gerar empregos. E a Copa do Mundo nada mais vai fazer do que isso. Então, um, além de gerar os empregos no comércio, em função do Natal, aumento de vendas, que são aqueles empregos temporários, os bares que daqui a pouco estão acostumados a receber, em média, 30 pessoas por dia se vão receber 100, eles precisam de mais atendimento. É garçom, é cozinha, para limpar o bar. Então, a tendência é aumentar, assim. Por que que daqui a pouco vocês ainda não conseguem enxergar isso de imediato? Primeiro, hum. porque faltam duas semanas. Afinal de contas, o brasileiro, duas semanas é muito tempo, é, né? É verdade. <risos> Por que que eu vou me estressar hoje se faltam duas semanas? Uhum. Tem um feriado ainda. Por que que eu vou me estressar? Então, eu acho que, de novo... A gente é muito momentâneo. Daqui a pouco só vai cair a ficha de muitas pessoas que começam a Copa depois uhum. da abertura. Eu acho que aí sim que a gente vai poder sentir o gostinho, mas tudo indica que, que sim, que a gente vai ver lugares com bastante gente e as pessoas realmente engajadas com esse evento.
1: Mas essa questão, né, como conversamos no início, é que as pessoas estarem, né, muito tempo em casa sem ver outros, essa possibilidade de ter um evento ali que remeta, ou pelo menos né, tenha a ideia de união, né, os países ali disputando, todo mundo ali em prol de algo. Eu acho que nesse momento aí que vivemos, né, que passamos recentemente, é algo que desperta algum desejo, nem que você não queira gastar rios de dinheiro mas compra ali uma camisa pro seu filho, pra sua filha, uma decoração eu gostava da Vuvuzela que fazia muito barulho, agora a, <risos> a galera não gosta mais da Vuvuzela, não, eu, não. Odiava eu,
0: eu odiava, eu também eu, eu também. também, somos duas duas contra
4: Francine e a pior é aquelas pessoas que ainda usam aquela espuma de carnaval nossa, não, isso daí é
1: chato mesmo professora, é, aí eu concordo da espuma é horrível, mas assim os símbolos, né, os mascotes como a senhora disse até nos Jogos Olímpicos tem outros esportes, mas o futebol, querendo ou não alguém vai comprar uma bola, uma camisa, uma decoração, vai. a gente espera que tanto, né, o comércio de fato fique mais aquecido, né, que a economia gire, que nós mesmo não sendo aí o país sede a gente consiga se reerguer de alguma maneira que os brasileiros consigam se divertir porque 7 a 1 de novo não vai dar, né, não. professora? Não.
4: E assim, ó, e vamos torcer também para todo mundo se divertir. É. E não gastar muito além do que precisa, por favor, para não piorar <risos> o nosso endividamento. Eu
0: já anotei aqui o seu conselho, conselho <risos> anotado, nada de dívidas. E assim,
4: a gente pode curtir a Copa, tem opção A, B, C, D, E, F. Eu não preciso ir na mais cara. É. Se eu não quero ir na mais barata, ok, mas não preciso ir na mais cara, eu posso ir alternando, né?
0: Vamos curtir a Copa com moderação financeira.
4: <risos> e essa é uma Isso.
0: boa resolução para 2023. <risos> Professora, muito obrigada, viu? Foi uma ótima é. conversa. Boa mesmo. Eu que agradeço, Para a gente menina. poder entender a Copa, o dinheiro, relação dinheiro-Copa e o nosso bolso também oh. nessa relação aí. Professora Frederique Mett, coordenadora do curso de administração da SPM São Paulo. Muito obrigada, viu? Obrigada,
1: menina. Foi um prazer. Tchau. Tchau. Cine. Tô triste, Bárbara. Deixa eu te falar, tá triste por quê, por que você não gosta da Vuvuzela? Eu
0: sou uma senhora, não gosto de barulho. Nossa, aquele barulho é muito A também não gostou chato. da Vuvuzela. Eu
1: esqueci de perguntar antes aquele se o Fernando barulho... gostava da
0: Vuvuzela. <risos> aquele barulho é muito chatinho, mas Fã. Mas é um símbolo. E símbolo do quê? Do barulho? Da
1: copa, Bárbara. <risos> Canarinho pistola. Ah, é muito bom. Eu tô Ai, animada, Eu gosto animei. de
0: música, eu gosto de dançar. Mas da Vuvuzela, aquele barulhão na nossa cabeça, não é legal, não. Tudo bem. Mas, ó, vamos combinar? Tá hum. animada? Isso é que eu quero saber. Tô. Pra curtir a Copa?
1: Pra ver o Brasil Hexa. Tá mesmo? Enfim.
0: Você gostou da escalação?
1: É, tem uns nomes <risos> ali que... não. <risos> Sei, não, né? Mas não acredito que o Tite saiba o que está fazendo, né? Ah. Eu não vou julgar o trabalho <risos> alheio. Porque também, o que a gente fala muito, que na internet, né? Todo mundo virou especialista, não, a comentarista. Gente é, a gente
0: é especialista em política. O brasileiro é especialista <risos> em política, em futebol. Em escalação de seleção brasileira. O brasileiro, ali na internet, é expert. Black Friday, agora que tudo. Eu, eu sei tudo. tudo. O brasileiro foi acusado de saber tudo sobre cultura. Covid, todo mundo tinha opinião sobre tudo é. em relação à Covid. Por que não no futebol? Pode
1: dar aquele pitaco, pitaco sim, né? é, pode sim. Bom, tô torcendo aí, entre os <risos> nomes, né, os destaques, eu acho que o Vini Malvadeza vai ajudar a nossa seleção. O craque Vinícius Júnior vai ser um dos destaques aí. Aí você me fala, ah, mas o Neymar, o Neymar... Não tô também, como você disse aqui, né, jogando água aí no chope, mas o Neymar, eu acho que acabam colocando tanta expectativa, eu tento me colocar também no lugar dele. Se ele pisa um pouquinho ali Fora da linha, porque tá acima do peso, tá isso, tá aquilo, não sei. Eu acho que o Vini Malvadeza vai ter o diferencial. O Daniel Alves eu prefiro não comentar. É melhor a gente deixar pra lá, porque isso é etarismo também, né?
0: O cara tem quase 40 anos e não pode jogar futebol. Não, não sei. Se fosse o Falcão do futsal,
1: eu falava que tava é. ótimo. Não é a idade, não, Bárbara. <risos> mas vamos deixar isso pra um eu posso dizer de
0: quem eu senti falta. Quem? É porque eu não sei se ele tá jogando ou tá com algum problema físico. Aí, o Paulinho que joga na Alemanha. Paulinho, senti ó. falta do Paulinho, bah! flecha de Oxóssi. Senti muita falta dele. Gosto muito da família e gostaria de ver o Paulinho aí brilhando na seleção. Mas não sei como
1: é que tá a situação dele. Ah, então eu queria o Gerson também, tá fã de família. Meu primo Gerson vai voltar, tá sabendo? É. Volta pro Brasil. A boatos. Os Mas ele joga onde, estão seu gostando. Primo joga fora, é um primo distante. <risos> na verdade, ele é primo da minha mãe, né? Jogava. Eu sempre sou que tinha um primo que jogava num time, assim, que eu nunca dei ideia muito, porque eu não entendo muito de futebol. Aí ele foi pro Fluminense, ficou um pouquinho mais conhecido, E dia desses estavam comentando lá em casa, eu ah, ele é meu primo, né? Porque ele tava no Flamengo. Ele foi embora e há boatos que volta. O nosso operador de áudio flamenguista aqui tá balançando a cabeça de positivo, então ele quer que meu primo volte. Diga aí se você gostou, jabuticaber da escalação da seleção, se você vai curtir,
0: se a Copa do Mundo tá no seu coração, isso. Ou não, ou no bolso. Ou no bolso. <risos> Se você vai curtir comendo pipoca ou vai economizar até na pipoca, conta aí pra gente no nosso arroba jabuticaba.sc, que é o nosso Twitter. É o caminho pra você conversar com a gente aqui e dizer que a gente entende e muito de futebol. Um beijo, até amanhã. Tchau.